0: 哎，你、欸、好，欢迎收听《真棒棒公布等待》欸。哎，你好，哎，大家好，我是珍珍，又回来了，真是不好意思，哇，停更了好久呢。嗯，只是说这停更的这大概是三个月的时间，好像也没有太多人来跟我那个抱怨啦。<笑>啊,啊，对了，对了，有来，就是有我的那个 partner 听听啊，我们一起做这个狼袭象台，他就一直在问我说，那我们什么时候要再来做一集？哎，实在不好意思，是这样，呃，我呢前三个月我就十二月底人到了墨西哥嘛，墨西哥本来我也有在思考说要不要持续的更新，结果这一路真的是我跟你讲，大家啊。太疯狂了，就是这2022年的开始，一直到现在，我觉得每一天都过得蛮疯狂的。所以今天做这一集呢，可能会有点长啊，因为我就是跟大家报告一下，说，哎，我这最近到底都在做了些什么事情，以及有什么样的感受。那又为什么会有点长呢？是因为我今天想要来做一个总结。呃，总结的意思就是，对，真真我呢，这个电台要关起来了啊！这也不是说要关起来了，就是说这个“真棒棒广播电台”这个名字的这个这个节目啊、呃，我目前是可能会先停更。那但也不代表说我真真本人就会完全消失在 Podcast 这个这件事情。其实我自己是做的蛮觉得蛮有趣的，那只是说我们也是做了一年多了嘛。哦，然后做了一年多的话，我就会开始去思考。我觉得人生为在世，你做一件事情呢，你做到一个地步，你就是会去思考说，哎，那我现在是要不要继续做？那要继续做的原因是什么？不要继续做的原因又是什么？嗯，那我先大概的讲一下说，说我这一年来哦做 podcast 的一些经验。呃，先从正面的来讲，正面的经验就是就是嗯，对。我认识到很多新的朋友，就是在朋友的这个区块。哎，我我反而因为透过网络的世界，以及因要做 podcast 嘛，然后你就会开始去跟一些可能没有见过的人啊，像比如说我们加一上的 j 或者是阿杰，呃，或者是还有还有很重要就是我有一些很多很久没有联络的台湾朋友，就是认识的，但很久没有联络。哦，就比如说小恰。那我们就是有在谈，呃，那一集是在谈嘉义的眷村。那再来就是，我现在就以那个顺序、时间顺序来讲。这个文文啊、哦，我们那时候在聊上海的呃工作的实战经验啊、嗯，然后再来就是谢谢姐姐，谢谢姐姐，其实也是非常的大力支持，她来上了好多集，因为她本身就是也觉得哦心中的情绪澎湃，以及在欧洲居住的这个经验，很想要跟大家分享，所以她也上了蛮多集，嗯，然后再来就是。我觉得当然必须一定要提的就是婷婷啊、呃，婷婷就是我们一起做《狼袭象台》哎，这个呃德国真实犯罪的这个 partner， 也是我人生中的好友。呃，对啦，当初其实说实在的，做 podcast 有一点，因为是他，他就是跟詹咩我、呃，其实五年前就已经讲了就，就说哦，你要做 podcast， 我们要不要一起来做 podcast 啊？随便乱聊一通，我想说随便乱聊，就是我比较想要去喝酒。<笑>结果后来对，反正就是所以。呃，也算是有因为他的启发啦，然后所以我就决定说，哎，好像听起来五年之后，反正在家就是疫情当中也蛮蛮有趣的，不然就来做做看这样。嗯，对，所以真的也是要非常感谢他。那也是因为透过就是做真的就是因为做 podcast 的关系，所以会跟这一些可能新认识的好朋友啊，或者是认识已经有很多很很久一段时间的朋友，嗯。就会有新的沟通的机会跟聊天的机会，要不然说实在的，各位朋友，我现在就是在家工作的状态，然后也没有什么见朋友的机会，我真的是没有什么人好聊天呢。啊，好，那当然也不只是说为了找人聊天，当然我们去谈论的很多的呃主题呀、啊，比如说哎。诶其实还蛮多人回应的，就是要不要生的这个问题啊。可能因为我那个，你知道同温层很多都差不多年纪吧，就是你知道现在可能快要三十五的女性，然后就会去思考说，可能已经生了的女性就会告诉我说，对对对，大家要好好的思考啊。那还没有生的女性也会说，对对对，我正在好好的思考。对，然后这是一个，然后还有很多，比如说爱情的相关，或者是呃，在欧洲找求职的这部分。嗯，其实是真的收到很多的回馈。那也因为我要去做这个节目嘛，所以我就会去思考很多，或者是去去去去整理很多。这在在欧洲待了十几年的，嗯，你说求职的经验也好，或者是我自己自己谈恋爱情绪上面的发展，我自己个人的个性的发展也好，我会自己去整理很多。嗯，就是自己我自己本人真真这一路以来我自己的发展还有。变化，对我才发现说，哦，我这一路走来，哦，真的是，呃，我的个性真的是有有有变化的，然后还有说我的情绪或者是我整个人对对待人处事的方式是，嗯，先不要说好或者坏啦哈，那我觉得变化是很大的，那当然也不只是说，哦，我我也我自己。所以做了这个 podcast， 我,我相信也有很多的，应该说我也的确真实的有收到很多听众的朋友的回馈。那这些人就是陌生人，我真的不认识他们。那他们就会写，就是留私讯给我，可能是在脸书或者是那个 Instagram 上面。那他们就提到说，哦，可能我分享的那一些经验或者是资讯，对他们来说是很有帮助的。不管是，嗯，可能实质上面的求职，或者是他自己感情上面这一条路，这样。所以也真的很感谢这些听众的回馈，让我知道说，诶，我现在在做的事情是真的可以帮助到大家的。那其实这也是我一开始要做这个所谓自媒体的一点初心吧。当然也希望可以，诶。默默的一点小初心也是觉得会不会就大红特红之类的，好，这件事情是没有发生，但是呢，还是有我的，就是我自己小众的这些听众们，就是非常感谢你们的支持。那那这整件事情，呃，就是做自媒体，其实当然不只是我我做 podcast 这个部分，我还有做比如说写网站啊，呃，脸书上面的文字分享啊，然后之前投书什么的，就是这整个过程会让我觉得我生而为人。就是有价值的，哎，现在是不是突然气氛有点凝重？是这样，各位，我可以，呃，因为时间也过了两年了嘛，我可以跟大家总结一下我我这两年过过来的心得，就是因为你，就是你知道我是做，哎，我不知道你们知不知道，我再提一下，就是我之前是做那饭店业嘛，我是销售经理，那现在有什么好饭店业的？就是那两年啦，这两年来说，整个欧洲就是你知道各种限制嘛，那你也没有什么好什么观光旅游啊。你看现在台湾都已经就是封这么久了，还在继续封，对不对？就是国国境啦。呃，所以对于观光业跟饭店业来说，是真的很大的一个冲击。所以对我自己个人的植牙来说，也是当然就是很大的冲击。我就开始去思考说 ，OK， 好，那现在如果要开始找工作，我是要找怎样的工作？嗯、呃，所以这个过程当中，其实是对自己有很多的怀疑跟质疑，就觉得自己是不是做错决定了啊？自己是呃，是不是早知道应该要怎么样怎么样去做什么样的事情？所以其实心情经常不是太好，呵呵但是。嗯， um, 我真的是觉得，因为透过做呃这整个自媒体嘛，然后大家给我的回馈，会让我觉得，诶。是真的，可能我这一趟路，虽然说现在以结果论，诶、欸，还没有结果，因为我还还是没有进入棺材嘛呵呵，不好说。这一场这一场游戏还没有结束，嗯，但是就是以说，我一直走到这34岁、35岁，可能看到别人啊，别、呃、的朋友们做其他产业的，可能现在就是超级棒棒啊什么的，我就会自己去思考说，那我到底在干嘛？但是，对，就是因为做了自媒体。呃，就是对于自己的那种质疑跟，嗯、呃，怎么说沮丧感也好，的确是降低了不少，就会觉得哦，好，那我还是做每。每每每个人都有不同的，你知道那种最近不是很多 influencer， 然后你上那种 IG 那种自自我鸡汤发展型的那种那种知识型的，看我都会告诉你说，哎，什么。嗯，你自己做自己最对，没有。呃，你走的路不是别人走的路，别人走的路不是你走的路，反正你就是你自己，什么这一类的。我跟你讲，你人生活在生活当中，你肯定就是看别人怎么走的嘛，然后你就会觉得说什么？那为什么他可以走这条路，我就走不上这条路呢？那为什么他走了那条路，我就走了别的条路呢？你就是肯定会跟人家比较这，这一些都是有的。嗯，所以我只能嗯，在这边有点偏题了，但我只能告诉所有那一些，可能你最近觉得。对自己有一些质疑的，我不确定你需不需要去透过自媒体找一些同文层去安慰你啦，就是这是我的方式，呃，也是一个也是一个让我重拾有点自信的方式。但是，呃，我觉得这是一个蛮好的，就是如果你可以把这些经验整理起来跟大家分享，有需要的人。他就会来告诉你说：“哎、欸，谢谢你，你的经验对我来说真的是很有帮助。那你自己本身也会有所成长，然后你也比较不会心情不好。好，讲那么多正面的事情，就问说那所以呢？重点是呢，你为什么不继续做了呢？不是不继续做的原因，我觉得也不是负面的经验啦。嗯 ，OK， 好，负面的经验就是的确，呃。”我觉得可能我的话题性还不是那么的普遍，或者是不是那么被大众所需要？嗯，那也有可能我自己这边的那个呃做法还没有不够不够成熟，不够，反正总而言之就是没有红起来啦。那你知道，诶、欸。那你没有红起来状况之下是这样子的，你你做一个 podcast 这一集，你大概都需要，你还要录嘛，录了之后你还要编嘛，编了之后你还要做那些 Instagram 那些图嘛，那你又去思考说，哎，我这中间改改版了很多次，你知道吗？就是啊、呃，看我现在是应该要什么样的色调、什么样的图，然后怎么样的感觉，然后本来是跟我真棒棒的那个 IG 放在一起的，后来把它移出去，种种这些很多的改变，我都是花在 podcast 上面。问题是有一点就是，你知道。你知道石子打进深水里面就一去不复返那种没有声响的感觉。其实我觉得很多 podcast， 呃，很多 podcaster 应该都跟我有差不多的，嗯，心得过。因为可能，嗯，我们说实在的，好，我们就讲我我个人很喜欢听的那个 podcast 是古埃。那为什么现在那个股癌大家那么那么多人喜欢？说实在，我真的觉得他分享的东西，除了股就是股票这个部分以外，赚钱教人家赚钱，这当然就很多人想听嘛。但其实我觉得他更大的内容是他自己本身这个人讲话就很有内容。OK， 那。我我我说实在的，我也不觉得我讲话没有内容，或者是很多其实现在还在努力打拼的 podcast， 我我也不觉得他们讲话没有内容。但没有红起来原因是什么呢？可能在最一开始那个主题性是不够吸引大家的。那你可能要去透过去讲金融，去讲房地产，去讲我们家怎么装潢，去讲你知道那些很多大家会觉得我现在立即马马上就需要这些知识，他会因为这样子的关系才会去听你的 podcast， 然后才会觉得才会去认识到说你啊我真真是一个什么样的人，我今天要讲的内容是什么。但如果没有这一些主题性去先去一个大框架去去吸引到听众的话，其实。就是虽说是有回馈，就像我刚刚提到的，其实是真的也不少，但是没有到我想象中的，比如说每一集都有很多人来来告诉我说，诶、欸，你怎么样怎么样，就是像那种大号，你知道吗？然后下面就有很多留言。其实我看了一下那个大号下面，可能也不一定每一个都有很多留言啦。我觉得这是一个做做自媒体的人自己心心态上面可能也要去调整的，就是在最一开始你在摸索说，哦，自己做哪样的主题会吸引大家，然后我要用怎么样的呈现方式，可是这是一个。蛮长的时间，那当然有一些人可能就比较，我,我不知道说该不该说比较厉害，因为我也听了蛮多那些大号 influencer 或者是 podcast e r 的分享啊，包括像像百灵果，他就这边也是想说，他也是经历了很长一段时间嘛，然后就有一天就爆红了，那可能是天时地利人和的状况之下，嗯，那我也不觉得说我现在继续做下去就不会达到天时地利人和的那个时机，嗯，所以。只能简短的来说，就是我现在因为这两年过了，我来反省，我就会觉得，那可是做 podcast 这件事情，我本身需要付出的努力实在是很多，就是我要很多的时间的投入，然后还有我自己精神上面，因为你可能每一次做节目，你要非常的有创意去想说我要做怎么样怎么样的主题，然后你去跟来宾敲时间等等这一些，可是我这边收到回馈当然是有，再度的感谢大家，对。谢谢你们支持，但是这个回馈对于来说，跟这个努力是我我我个人自己我我尝试把自己抽出然后去看这件事情，它的很客观去分析，我觉得这是不相是是没有成正比的。所以在没有成正比的状况之下，我就会去思考，那到底要不要继续做下去？嗯、呃，当然我也不是说哦，是不是自己节目名就超好的，然后大家都不来听？不不不，我觉得这点认知我是有的，我我我了解的是。就是，并不是说今天观众没有慧根、没有慧眼，就是试到我这个英雄，而是说我今天我这个英雄呢，但是我没有把这个产品包装的够好，就是我没有把这整个整个事情包装的够吸引人，让大家愿意进来听正棒棒广播电台。我觉得这是对，这是呃，就是这个电台目前遇到最大的困境吧，就是这个困境就是不够有吸引不够有吸引力。那我觉得也没有问题，因为嗯。呃我这个人真正生就是我自己生出来的，用我的创意或者是今天用我的时间去做出来的很多的工作跟我的投入，嗯、呃，我就不需要用一件事，就是今天用一个电台来去取决我的成功或者是失败。那我就只能说 ，OK， 这慢慢广播电台我们现在就是到这边，因为我把它包装成这样似乎是不够不够有力。那我可能再试一下别的方式。那别的方式是什么呢？其实我现在也不是想要讲非常多，就是。我接下来一定会做怎么样的事情，因为呃，对，就顺便讲一下我最近的规划。呃，最近就是觉得，诶、欸，好像那个疫情也差不多了，德国啦、欧洲这边啊、呃，那所以很多的限制都都会没有嘛。呃，那我可能就又会再重新投入。原本的职场的部分、啊，然后开始找工作啊，呃，那目前也有几个面试，都觉得感觉还不错。那这是我要去思考的，说我到底要不要回去继续工作，或者是要继续在做我想要做的事情？那我自己现在目前想要做的事情，呃，我觉得这两年来说，还有一件很好的发展是，我就一直在问我自己：，珍珍，你到底想要做什么？就是。你如果今天觉得这个工作你不想要做，那你想要做怎么样的工作呢？我觉得现在有很多在讲呃自我发展的这种频道啊，这种节目都好好分享，嗯、呃，可是你真的你去看他们的分享，说你第一步你就是要先问问自己想要做什么，第二步你去尝试不同的事情什么之类的，嗯、呃，是有用的，但并不代表你。一定会找得到 ，OK？ 但我找到了 ，OK？ 所以你还是可能可以按照他们这些知识型的，就是自我发展去试试看吧。呃，我也不好说，我现在是看到了谁哦，所以按照了按部就班去找到我自己的想法了哈。那反正。我自己本人就是用了这两年的时间，一到两年的时间，就是做了很多不同的主题呀、啊，然后，呃，从这个当中，然后去看，当然我会去看结果啊，然后再去分析说 ，OK， 我做哪样的事情是让我自己感受到最开心的？那我可以告诉大家，我现在的结论就是，呃，关于健康这个部分。如果你只是在听我的 podcast， 就是真棒棒广播电台的话，我在这边是没有做出一个主题说，哦，今天要去谈论，比如说我很我个人一直有在做的间歇性断食啊，或者是运动的好处啊，或者是你应该营养要怎么样去吃啊，怎么样搭配这一些，我没有特别的抽出一个节目或一段时间去讲这个部分。呃，我的网站上面写了比较多相关的，然后它的排名其实是蛮前面的，所以我就觉得哎，那边有效。<笑>好，这是一个原因，当然还有很多其他原因是，嗯、呃，可能不是在做自媒体的时候，而是嗯，可能最近大家朋友会知道说，哦，我我我开始怎么样的运动，我开始怎么样去做做断食，然后他们会去问我，包括我自己的妈妈林嘉义、林青霞。青霞自从做了那个断食之后呢，她真的整个人就是她有瘦，然后健康整个什么指数都完完全全的变得很 OK， 然后现在就是热爱爬山、唱歌跟跳舞这样。我就觉得，诶，当时的逼迫他是有用的，以及而且我也不只是逼迫他，我觉得我这个人是还蛮有耐心去解释说你为什么要去做一件事情，然后如果这一招行不通，去告诉你的话，那我会再尝试用另外一招。那当我看到说。我的这些努力是直接的，不是说回馈我就一定要拿到你手上来去赞助，或者或者是我就一定要拿到什么钱，而是我就直接看到你这个人就变健康了，就变瘦了，达到你想要，呃，你想要的一个。健康的体态的时候，我会觉得太好了，帮到你了。因为你要知道，各位朋友，我今天不是在讲说你今天就是要达到一个什么蜜桃臀，对不对？哦， d 我就是有一个蜜桃臀，现在超棒棒的走，走走路出门，然后大家都是男生都是看我，或者是怎么样，我现在牛仔裤都买不到我的尺寸，我觉得超骄傲。不是，是我我我我的心态会觉得说我帮助到你，你因为。达到体态上面的改变，让你整个健康。因为你当你瘦下来，或者是体态上面的有改变的时候，其实你会直接影响到你的荷尔蒙，你会直接去影响到你脑袋，呃，可能你的专注力 ，OK， 然后包括去影响到你工作的表现，这个都是环环相扣的。我觉得这是生而为人，本来大家就应该要去在意的第一件事情，就是你的健康。那又加上说，这两年其实听到还蛮多身边的，比如说朋友啊，或者是亲戚啊，呃，他们都有一些身体上面的问题，就亮了红灯这样。嗯，这个时候我就会在思考说，然后他们会跟问我一些问题嘛，然后我都会去思考说，如果因为我这人试过超多有的没的什么。就是你知道，年轻的时候减肥啊，然后后来为了健康，就试过真的超多有的没的，包括说运动的方式，我现在是要有氧无氧什么的 ，whatever， 我真的就是试过蛮多，我觉得还蛮喜欢尝试的。那我会觉得，好，如果我我就像我刚刚讲的，如果我可以把我这些经验，可能是失败的也好，或者成功的也好，我把它整理起来，嗯、呃，然后再透过我现在因为要考考这个执照的关系，说我有这些呃，你知道基本知识的的的加持，我可能。可以更在实质层面上帮助到更多的人。好，那在这边我也就不要去太多说说，那我要怎么样去分享？就是我在这方面的知识，我只能告诉大家，我目前呃积极在做的，呃也让自己比较忙的，就是说我在考呃健身教练的执照，还有营养学的执照。嗯、呃，那这这个东西，我想要先。把它考，就是考到了之后，就是取得到手之后，就是有一个执照，告诉你们说 ，OK， 今天你就听我就对了，<笑>因为我有这个什么样什么样执照之后，当然我,我自己在在分享一些知识，我也会比较有自信。嗯，那到达那个时间点的时候呢，我就会自然而然告诉大家说，哎、欸，我现在又想要做怎么样的分享的方式，然后如果你有兴趣的话，就欢迎继续关注我。嗯。对，那当然，脸书上面跟 IG 我都还是会持续的更新啦。那因为现在还有其他的安排嘛，包括我可能会开始要再去创造一下主动收入的部分，嗯、呃，那所以就会比较少时间，嗯，不会像之前那么样那么样的频繁。但是你你们如果有任何的问题或者想要跟我聊天的时候呢，你们知道我在哪哦， oh, 然后在此。工商广告一下<笑>，因为呃，对，除了做自媒体，就是分享这一些我生活的经验啊，还有知识以外，其实我大家如果有在有在追的话，应该知道我有在做欧洲代购这个部分。呃，之前我其实呃还蛮排斥要做欧洲代购的，因为觉得不就是卖那一些大家不太需要的东西嘛。嗯，但我只能告诉大家这这样子，我做欧洲代购这。就大概也是，就是疫情开始就一两年的时间，呃，对我来说帮助也蛮大的，才知道说哦，原来欧洲有这么多产品是台湾人喜欢。那除了除了说大家让我知道说，诶，你们想要什么样的欧洲产品以外呢？我这个人其实真正。真的会去好好挑选的，就比如说我今天卖一个哦淡斑霜，或者是我今天卖一个什么呃除痘的，或者是我很爱推的那种 Rituals。各位听众，我是认真的，买回家自己用过，然后才告诉你好用，才会告诉你好吗？然后如果你问我说，诶这个什么东西就是好不好闻啊，或者怎么样？诶我还真的会坦白告诉你说，不不，我觉得这个还好，呵呵，因为就是我认真真实的经验。因为你人在，假如说你现在是我的听众，你可能人在台湾，诶我也有些香港、马来西亚的听众。就是你们可能会很想要知道说某一个产品到底好不好用，但如果你去看一些那种欧洲代购，它当然告诉你好用啊，不然呢？所以我要说的是，我今天做欧洲代购这个部分，我真人也是做的蛮有、蛮做自己的啦。反正就是会实在的告诉你说我的想法。如果你想知道的话，当然，比如说我就举一个例子来说好了，我有在代购一个日本薄荷精，日本薄荷油嘛，这个东西就是百分之百的薄荷。薄荷油，那就是我们认识的百灵油。可我觉得最神奇的是，有的时候我告诉一些就是客人啊，他们想要买那个百灵油，我说：“哎，你其实可以考虑买这个薄荷，呃,呃日本薄荷百分之百的也都是薄荷油啦。”然后他们就会在那边，嗯，还是想要买百灵油。哎，各位，这是差一个零的价格哎、欸。然后，所以你就很难去更改一个客人根深蒂固的想法这样子。但是如果你是属于那种比较 open minded 好吧，然后你想要知道说到底我今天到底在买什么啊？不要人家说你必买好吧，必买必逛，然后你就一定要必买必逛。那如果你又不确定，因为你可能人不在欧洲或者怎么样的，那就问我啊，好吧，我会直接告诉你，然后我都告诉你，那你就听啊，不要再找我买什么百灵油。说实在的，百灵油是个好东西。我个人之前没有认识那个日本不和油的时候，也热爱百灵。我们家现在还是有百灵油。那各位，你不要想要跟我买百灵，你跟我讲说为什么这么贵？德国不是很便宜吗？各位，我也是要寄去你家的好吗？这个这个东西也还是个运费好吗？现在那个现在那个什么油价飙涨，这个运运费我都是空运的。各位再说一下，我是空运的，我还不是什么寄到那种海运两三个月才到你家。你现在下单，我是直接飞机要飞过去你家，就是不是你家啦？飞到台湾，好吧？所以这个费用其实是不低，所以你要把这个运费的部分也给想进去。那除了运费以外，我也要赚啊，不然我为什么要每天三天两头就帮你买这个百灵油啊？啊，我也是有事做的，好吗？啊，反正这个真棒棒广播电台也是最后一集了，就是这个这个节目啦。那所以我就聊得比较开心一点，哈哈哈，比较做自自自己一点啦，大家应该是不介意吧？所以这工商时间就是到这边，我要说的就是，对我有在做欧洲代购。然后，如果你真的有任何想要买的产品，你要买精品，你要买什么，反正说欧洲产品，你来你来找我买，我真的真心觉得我就是童叟无欺，然后我就是好好负责，说把这个东西买好，然后到你家这样子，然后你也知道我人在哪，所以呃，算是怎么说呢，蛮值得信赖。那接下来我要推的一些产品呢，可能也都会更加的跟健康相关。其实我现在已经推了蛮多的呃营养食品的部分，嗯，那你不一定要跟我买，你就知道一下，说我再去选择一一个，比如说呃胶原蛋白也好啊，或者是维他命 C， 我的选择的标准是怎么样？如果你加入社团的话，你就会看到我在那边 m e m 很多，就说我今天就是怎么样怎么样去选择一项产品。呃，我是会这样看好的，看好了一个那个营养食品，或者是呃，可能跟健康相关的这一些欧洲的产品，我看好了，我告诉你我的准则是什么，然后我推荐一样我自己有在吃的，或者是我自己有在用的产品，那你当然也不一定要跟我买，你可能会觉得欧洲一趟来那也太久了吧，那你你想要自己在台湾买还是什么的，那你可以参考我的准则，然后你自己在你的当地。那边去寻找你自己觉得，哎，这个按照这个准则或者大概哦，可能真正分享大概这样，那你自己可以再去多做一点功课嘛，对吧？然后，那你再去选择说我应该要买怎么样的产品？我觉得这是我现在嗯，在做代购上面比较有心得，也比较想要走的一个方向，就是对真心对待大家，然后希望大家身体健康。好，那关于我的脸书跟 IG。然后还有社团，呃，私密社团代购的部分，我也有开虾皮店，但虾皮店上面目前都是茶呀跟那个润喉糖的部分，反正所有链接都会在节目的下方，大家可以自己去看一下，如果你有兴趣的话。好，那今天呢，就像我一开始讲的，因为是最后一集嘛，所以我会聊的比较长，就是你知道吧，把一切目前我想要想的事情全部都给你的那种感觉 ，OK。我是想说，也可以跟大家聊聊我这二零二二年开始到现在，到底都发生了一些什么事情。就像我节目开头说的，真的是有点疯狂。好，我们先从这个呃，其实二零二一年的呃十二月的时候呢，哎没有，十一月底，十二十一月底，我人其实就去了墨西哥。呃，那个时候的原因是什么？就是没有什么原因。想要知道一下墨西哥是什么样的国家，因为一直在听很多人讲嘛，就是哦，墨西哥很漂亮啊，值得一去啊，南美洲最好吃的一个国家什么的，所以我就去了。嗯，本来的计划其实是没有打算要待那么久。呃，有一点点就是中间，坦白说，我应该就是中了那个中了那个可乐纳吧，我就应该中了两次之类的。我是没有去，我是没有去测啦。因为实质上来说，去测了的重点又是什么？你可能因为我当然身身体就是当时是不太舒服还是什么的，但也不至于到不能走路。那现在因为呃，墨西哥其实是应该是整个全球吧，以旅游哦、呃、很很受欢迎的旅游目的地来说，它绝对是榜上有名嘛。那现在这些榜上所有的国家，除了墨西哥以外，都是封着的。就比如说泰国啊 ，OK， 泰国有这个 sandbox， 反正你可以先去那个。普吉， et, 对，你可以先去普吉岛然后先在那边待一个一一,一个两一一到两个礼拜吧，哦，就等于说你是在岛上隔离就对了，然后之后你就可以自由的行动，好像是这样，我不太确定哈，大家可以自己去呃研究一下，但反正呢，墨西哥就是你一整个进去，你也不用隔离，你就是很。就像没事人一样，这世界什么叫做疫情？什么叫做病毒？可以吃吗？你就直接进去。当然，你还是要戴口罩啊、哦，你就是要戴口罩的。然后坐什么公车之类的，如果你没有戴的话，还是会有人来告诉你说：“哎，请戴口罩。”但要不然的话，其他就是很正常的生活。所以很多我们在这,这一趟去认识到很多人，然后他们都会说哦，其实他们本来是希望可以去东南亚，那因为现在去不了，所以就来到了墨西哥。那这代表什么呢？现在墨西哥整个是人满为患啊！哎，我们去到一些那种比较可能像你说什么肯困 un 啊、土路嘛，如果有去过的人就会知道，或者是你去一些什么潜水圣地，或者是那个。可以去冲浪的那种海边，你知道那些冲浪的人现在都要去哪里，对不对？所有冲浪的人，你觉得墨西哥人有这么多，呃，有这么多自己的时间在那边冲浪吗？没有嘛？我觉得现在大大部分喜欢冲浪的人都还是以那种欧美有钱有闲的国家的人为主。这些人呢，就是会到一般来说正常状况之下，他就是会到呃不同的其他的有海的国家去进行冲浪这个行动，这这个这个活动。啊，那现在其他地方去不了的话，就都是去墨西哥啊。然后，所以我们去的时候，有时候去一些那种海边的岛，呃，不是岛，海边的村。哎，那上面基本上就都是欧洲人哎、欸，很可怕哦。但我也会有一些美国人啊。那你去什么荷兰人、法国人、德国人，当然也有。你觉得我现在是有没有离开？欧洲啊，就是又到了又到了世界另外一端的欧洲的感觉。反正基本上就是对很多很多很多的欧洲人。那欧洲人其实你说墨西哥人不知道说你你欧洲人基本上就比他们有钱吗？哎、欸，所以就是他会坑你耶，价钱水涨船高哎。因为为什么会这样说？如果你不知道他们价钱原本是怎么样的话，你可能也不会有什么太大的感受。因为价钱，你说住宿费也好，或者是吃饭的费用也好，基本上都还是便宜的。就是如果以呃欧洲人过去那边旅游的那个状态来说，或者是美国人去那边旅游，那问题是我们知道原本的价钱是多少，因为奇异果就是前两年都有去到墨西哥，说他知道价钱是多少，而且你很直接可以看到，比如说他给你一张菜单，然后菜单上面会有价钱嘛，那个价钱呢都是贴会有标签贴上去的。你懂吗？那个价钱是被盖上的，所以你再把原本可能比如说一个三百 peso 的东西，然后你把那个标签往撕开，然后往下看，原本竟然只要两百 peso， 再把它往下撕，原本竟然只要一百五，它在这短短的几个月时间就给你涨了这一倍。我然后，所以我为什么说短短这个时间？你可能会说啊，这可能是这几年涨的吧、啊？不，我们不是去了三个月吗？那我可能第一个月吃的那个 tacos 是我不知道一百五十 peso， 下个月再去。竟然就给我涨到250哎、欸，就是这样子，因为我们三个，所以我们是用时间去证明说，墨西哥现在真的是在坑旅客啊。所以呢，还有那个什么计程车啊，本来计程车哦、呃，一个晚上可能只要150 peso 啊、呃，就如果是夜车的话，然后结果竟然在那个圣诞节啦，圣诞节还有跨年夜那几天，哎、欸，直接给你涨到三百五四百哎，你要你们要知道，这对于墨西哥人来说，那个 peso 是有多少钱啊？他们是。不太有钱的国家，他就直接这样跟你涨哎，然后他跟你讲的时候就说：“哎 ，Amigo， 就是你知道，哥们，哎，兄弟，这什么时节啊？你也是了解啊。那我们现在就是，对我们就是涨价啊，你要付不付？就这种态度哎。然后我觉得超差，超差。好，哎，为什么会讲到这边啊？好，总而言之就是，所以我就大概去呃问了一下。”呃，那个可能 hostel 啊，或者旅馆人说，如果今天有人生病的话怎么办？他们就说，哎、欸，其实说实在，现在人那么多，你就算去医院好了，他们医院也是人满为患。我说实在，我每次我不知道啦，我不知道他们是不是都有重还怎么样，反正我每次经过人都超多。那你可能没事的话，你去那边反而更有事吧。我说实在的，所以呃，当时我觉得身体不太舒服的时候，我就是尽量在自己的地方休息啦，然后就尽量不要去接触到人群这样子。那。又加上说你墨西哥，你都已经开放成这样了，你有在意人家就是会不会把会不会,会不会把病毒带进来吗？那肯定会带进来的嘛，你去那边想。但是我必须要说，他们那边的老人，老人真的是口罩戴紧紧那种 F F P two 那种，你知道，戴紧紧真的是有好好,好在防保护自己啦。那我我我觉得，如果他们国家的政策是这样的话，那也的确是，你就只能好好保护自己了，不然呢？啊，那所以这三个月呢，就是一直有在呃小病大病不断，因为我除了我觉得得了可乐那以外，我还有食物中毒的部分呵呵，因为他们那边水源可能就不是非常的干净，然后你可能走在路上，你会看到一些那种，反正你只要是什么水果啦，或者是生菜啦，你可能是夹在那种肉里面的生菜，那种尽量都要把它挑出来，因为他们不知是用什么水洗的，你就很难说。总而言之，我就是。而且不是只有我啦，旁边还有很多人也都有这个，就是可能不是到食物中毒吧，但就是对，就是肠胃上面非常的有问题，过了好几天这样，然后再来就是其他的生病。那我觉得蛮神奇的，也是就是，呃，我生病的时候呢，我男友奇一果就没事。那我好了之后就变成他啊，他病了也是有一段时间，他病了也是三个礼拜之久哦。所以就是有一点，哎、欸。呃，想要去游玩，就是我们可能有安排一些想要行程啊，或者是想要走的点都没有办法好好顺利的走，因为就是对，呃，身体不允许这样。嗯，那除了。就是说，呃，但我觉得是蛮正常的啦。你出出门嘛，尤其到这种可能比较，嗯，不是非常进步的国家，你就是会有一些水土不服的问题，就是身体上面会产生不适啊。那这些都是我预料之中啦。因为说实在的，呃，我基本上到什么泰国啊、乌乌克兰，我那时候去的时候，我也是整个就是水土不服，应该就是食物中毒嘛，到一个不行这样，反正就是对我的体质是有点这样。我也不懂为什么每次我就管不好我自己的嘴。啊，对，所以就是身体上面以外呢，我觉得这三个月还发生蛮多傻眼的事情。呃，就比如说我手机被，我觉得算是被偷吧，因为我们就是经常会去做那种长途的巴士，因为他们自己本身呢就是没有没有火车。嗯，对你到很多那种 A 城市到 B 城市，你会觉得在地图上面看好像很近，但由于它没有火车，或者是可能要绕到绕在那个山中。所以你就是长途巴士，你坐那种夜夜夜巴，然后都要十几十几个小时，十二个小时，十四个小时，我没有坐过。那你当然就是昏昏沉沉嘛，然后反正你就睡了。我可能就也没有特别去注意，说我把手机放在哪里。然后我下车的时候，可能也是在一个昏迷当中。总而言之，我那手机就在车上不见了。那我没有回去找，然后回去找的时候呢？那个司机就就说没有啊，因为他们其实会清的嘛，会巡那个司会巡那个车，然后他们就说没有啊，我们都没有看到什么的。然后嗯、呃，因为其实最后我们还要找到那个，就是那个那个巴士会到一个清洁的地方，就是要他们要去清那个巴士，然后就是有打扫的呃。阿姨吧，打扫阿姨，然后我就有去找到他，司机已经离开了，然后我就问打扫阿姨说：“你有没有看到手机啊，或者怎么样？”然后打扫阿姨就说：“没有。”然后他就问我说：“那所以，呃，你是最后离开的吗？”然后我就说：“嗯，上面就是还有司机。”然后就看着我就说：“嗯，那就是没有了。”所以呢，整个状况就是，我觉得墨西哥本身的治安不是非常的好，但当然我自己有错啦，就是你没有把东西看好嘛。但同样的事情，你可能发生在台湾或者是在其他国家，就可能司机就不会随便把这手机拿走，嗯，或者也不一定是司机啦，就也有可能是，我不知道诶、欸，哦，上面当时还有一个最后的乘客，那也有可能是他拿走的。这些事情都不好说，但我只能说，对，如果你到达你你要去一些比较不是那么进步的国家游玩的话，你自己身边的一些财物或者是你自己的物品，绝对是要保管好。那你可能想说啊，怎么都讲一些墨西哥负面的事情？那墨西哥到底好玩在哪里？哎，我只能可以只能这样跟你们说，就是它的确绝对是有好玩的地方。呃，因为它的大自然啊，包括说它没有那种 cenote， cenote 的翻译是天然井啊、呃，是一种天然形成的水洞，就是真的是蛮漂亮的，还蛮奇幻的。它反正就是在一个洞里面。呃，然后里面就是对，有一个很像游泳池的地方，你可以去，你可以就跳进水里啊，或者是呃，反正有游泳这一类的。然后不同的 s e n o t e 都会有不同，的，它不一定是在洞里面，也有可能就是在海里。它、啊、反正就是好像是一个自然形成的一个，从地底会冒出来的一个的,的，会有冒出泉水的一个洞这样子。那所以对于他们来说，其实也有一些他们宗教上面的意义。这样，好，那。呃，除了这些以外，当然就是我们也有去那个太平洋啊，所以其实是很漂亮的。然后我自己个人很喜欢的是它，尤其它的山中，真的像我们就是有去一个算是城市叫做 San Cristobal， 嗯，这个地方反正就是一个城，然后算是一个古城，然后在一个山上这样子，呃，然后会有聚集很多他们当地的玛雅，真的就是玛雅人，然后我们还穿着他们的传统服饰，嗯。然后我们还有去骑马，然后到山中的一个另外一个村，然后那个村有他们自己的一个教堂，那个教堂其实他们是在拜，算是是在信奉圣马圣母玛利亚，但是他们还有融合自己本身当地的就是以前玛雅文明那时候就可能留下来的一些习俗吧，所以他们还会在现场杀鸡，就是直接在那个算是教堂里面把那个鸡杀掉，杀掉之后呢。呃，就好像是把自己的厄运，那个鸡就好像代表了恶恶灵这样，然后让那个恶灵走开这样。所以其实墨西哥本身也有它比较迷信的那一面，但我个人还蛮喜欢看这一些，就是那种宗教啊，然后呃那种比较奇幻的那种一些景象。那我觉得在墨西哥，如果你往比较山上的那个部分，你是看得到的。那我们还要做一件事情，我也是觉得蛮酷炫的，就是一种叫做 t e m a s c a 的。呃，墨西哥玛雅文明那时候的蒸汽浴，那你不要想象说那种蒸汽浴好像是我们现在理解那种，在一个空间里面，然后你知道很舒适啊，然后有那种精油的蒸汽。那个是 Tamasca， 呃，我会分享一些照片在那个脸书跟 Instagram 上面，大家可以去看一下。它是一个山中，然后它是搭了一个帐帐篷。那个帐篷里面呢，就是草堆了一个可以坐着的地方，中间就是要烧炭的，嗯，然后他们当然也会浇水嘛，所以就是是一种是一种蒸汽浴。可在这整个过程当中呢，嗯，他会有一个算是小曼，就是那种巫师的角色，那他会去算是主持这整场的蒸汽浴，他会在这里面。在帮你浇水的当中，他会告诉你说：“哦，我们现在恶灵退散，我们现在坏坏运气都不见。”然后会念一些咒语那一些，但我们我没有完全明白嘛，因为就是他们是讲西班牙语，嗯，可能还有掺杂了一些玛雅玛雅话吧，所以我也我也就是完全听不懂这样。但我他们后来有翻译给我听。嗯，大概就是这样，所以他还会还会有一些呃念咒语的部分啊。那我们那一场是比较特别，它里面还有人是去敲那个铜锣玉的，嗯，所以他就把那个铜锣，嗯，大家可以去 Google 一下，铜锣就是金字旁的那个铜，哦，就是敲敲敲敲锣打鼓的那个铜锣，嗯。这其实是一个好像是英国当时传出来的吧，但反正他们那边现在也会把它融入到一些像是这种仪式里面。那就是把这个铜锣拿进去，然后就敲，然会发出那种跟那种你的环境、空气还有水蒸气产生共鸣的这一种声音。反正是会打进去你心脏里面的的的的那种的那种声响。所以在整个过程当中，除了你会流汗以外，因为它当然温度。低嘛，嗯，就是肯定会让你流到汗。以外呢，你就是会一直在那种咒语跟这种呃蒸汽，还有人参，还有其实会有一点体味。然后当然还有他们是烧一种特殊的树叶，这种香就是你的五感是很很被冲击，跟很一种很丰富的体验。这样，嗯。他们除了铜锣玉以铜锣艺铜锣玉以外呢，他们还会在里面就是配合唱歌。他们会，呃，这個、唱歌其实也是祈祷的一个部分啦。他们就是可能会唱他们那一些比较有祈祷文的歌曲。哦，那也是属于那种不是你知道我们这种，可能张惠妹这种类型的音乐吧。反正就是是会类似像庙里面会听到那种呐呐呐呐呐呐呐这种，会让你有点催眠。呃，效果的祈祷文音乐，所以反正是非常特别。你们如果有机会到墨西哥的话，真的必须你不要想说只要去潜水啊，或者是呃做一些冲浪啊水上的活动，必须一定要到他们山上去。我觉得那个才是非常 original， 让当地文化，呃，然后很特别的地方。当然啦。站在我的角度，我生病最严重的就是在那边，不知道哎、欸，反正就特别的水土不服，就是你知道太 original 了吧，不好说。好，那再来讲一下他们的食物，因为我在去之前其实遇到蛮多去过墨西哥的人，还有包括墨西哥人本身 ，OK， 他们说、啊、他们自己食物多好吃，多好吃，加很多不同香料啊，然后怎么样？诶、欸，我们在或者是在台湾，你肯定也吃过墨西哥卷饼的嘛？那就是那样。我其实对于这种东西，我觉得还好，而且我很讨厌想吃香菜，就是不是讨厌，是我不能吃香菜，我就是那个基因有缺陷的那一类人。香菜在我的眼里，就是或者在我嘴里，就是一种啊，我没有办法，知道是谁在吃？好，那他们又好像還加了很多这种东西嘛，所以然后就是很多豆啊。如果有去过南美洲的、人，中南美洲的，很喜欢煮一些那种豆，然后又不像我们煮的那么好吃。啊，反正对，然后如果有在追踪我的人就会知道，说我在中间一直在抱怨墨西哥食物有够难吃，这个不，这个这件事情，哎，这是真的，就是如果你去到一般比较没有那么嗯发展的地方的话，我觉得他们食物真的就是各种墨西哥卷饼，然后又不是太好吃，嗯、呃，然后我又不是。我最近又在实实施低糖嘛，所以我又不是很想要吃很多的那种淀粉，尤尤其这种精致类淀淀粉的，我就不是很想吃，有没有？就很难搞这样。但重点是也不是太好吃嘛，又加又一搭那种生洋葱我也不吃，生香菜哦，反正对我来说就是一个噩梦。嗯，但是这整件事情有一个地方真的是非常好吃，叫做瓦哈卡。瓦哈卡这地方，如果有对墨西哥有点研究的人，就知道它是墨西哥的美食首都。而、okay, 且它真的的确就美食首都，因为也就这个地方好吃了啊。没有啦，墨西哥市其实也蛮好吃，蛮好吃，就他们的首都 Mex i c o City。嗯、um, ，那因为他们可能是 city 的关系嘛，就首都的关系，你也是要有一点，像我们还有吃到日本料理啊什么的，所以就很 OK。但瓦哈卡本身呢，它真的就是在。呃，他们当地的墨西哥料理，然后可能又配合了一些玛雅，呃，他们原本会使用到的，呃，像他们都会吃那种巧 h a p 啊，那种这个是跳蚤吧，反正这种虫啦、啊，然后就把它放到那个 avocado 里面去，变成那种酱这样。哎，那个其实 OK， 我可以接受，好吃。然后还有巧克力混酱什么的，哎，我到现在回到德国还是会有点想念，我会觉得，哎，这个我我会想要自己去煮煮看。所以大家如果也要去墨西哥，玩的话，也想要知道一下到底墨西哥哪里好吃，一定要去瓦哈卡。然后还有他们的巧克力，啊、哦，瓦哈卡牛的那种，他们那边出产的巧克力，还有他们做方法，就加了一点肉桂的那种香味，真的超级好喝，又很浓。我跟你讲，那一碗喝下去大概一千大卡吧，我不好说，但我真的就是可以喝掉它，好好喝，我每天都可以喝上一碗。它值得一提的还有他们，呃、欸，你知道其实墨西哥比较有名的是那个 tequila 嘛，但我不喜欢喝 tequila， 就那个味道，可能是以,以前上夜店的那个 tequila 都是那种劣质的哦，会想吐。但是他们有一种东西叫 m e z k a l 哦，反正也是差不多的那种植，就是长得很像芦荟的那种植物，呃，龙龙舌兰长得很像那样子的植物做出来的，呃，一种蒸六酒，纯度也是很高的。那他们有各种不同的。嗯， um, 很好喝，就是会有一种。他们当然有不同的口，呃，不同的做法，也有不同的 m 斯卡，但大部分都会有一种煤炭味，或者是有那种加虫子进去的，或有一种很特殊的烧炭的一种味道。啊，如果你去到那边，然后你想你喜欢喝那种 cocktail 的鸡尾酒的人，你可以去找那种 m 斯卡做成的鸡尾酒，很好喝，尤其喜欢酒精味的人。对，这是我可以推荐的墨西哥的好吃好喝的部分。好啦，那因为我其实说实在的，本来一开始我是有想要做那种旅游专题的。后来做的时候觉得有点疲累，可能又是因为这两年中大家也不能出国嘛，所以我这边分享一些大家也做不了的、看去不了的事情、去不了的地方，好像也是徒增伤悲。所以，嗯，做旅游专区这件事情，我后来就有点放弃了。那一直到现在也是不太想做了。所以呢，如果你对于墨西哥有兴趣的话，想要多了解呃我的旅游的方式，或者说我看到的一些景点，那呃你就可以私信我。而且我说实在的，今天好多说实在的哦，反正就是今天整个就是非常的剖心肝，跟大家直接分享起来。就是说实在的，这个部分就是我旅游的方式，也不是很多人会可以接受的啦。因为像我就是玩就是背包客嘛，那我可能就住 hostel 之类的。那我的大部分的听众就是你们呢，可能大部分都是也不是那种很年轻的人了嘛，我们就这么说。那现在不是很年轻的人，可能也很少人会愿意做这种背包客的事情吧。但我说实在的，旅行就是这样，你可能会有生病的时候啊，你会有食物觉得很难吃的时候，手机被偷的时候，被坑的时候，我觉得这都是旅行的一个部分。我觉得最奇妙的是在于，说我当下真的觉得，天堂、啊、这也太痛苦了吧！我为什么要来这边受苦受难，就是还花钱呢？嗯、um, ，OK， 但我先简短讲一下，那个我们的花费是蛮少的，一天我现在算下来大概是三四三四十欧吧，所以是蛮省哦，大概。一千一千多块台币，每天住宿加吃，所以其实对很多人问我说：“那你三个月你钱哪里来？”不是啊、哦，我每天就花这个钱，在德国我还比住在德国便宜哎，对不对？所以当然就是 OK OK 好，离题。总而言之，我要说的是，就是我的旅游方式可能也不是说大家很可以接受的，所以有的时候我也觉得算了，我也不跟你们多说了，反正我这边跟你讲一大堆那种什么背包客你要怎么走，对不对？然后。你也就是后来转头你要去报一个什么旅行团，我觉得不然就是先别聊了啦这个部分。对，然后又就,就又讲回来，所以神奇的部分是在于，呃，我那时候就是很想走，很想走嘛，就觉得哎，不过说实在，的，玩三个月也是差不多了。<笑>然后就觉得哎，身体现在目前健康，可以赶快就是回一下德国这样。然后也要开始工作了嘛，做一些就是找寻一些主动收入之类的。啊。然后就会反而一回到德国，就会觉得哦，那个时候那段日子好像其实是。还不错，东西吃的也没有没有那么难吃啦，而且又不用自己煮，因为东西便宜嘛。好，那所以我们现在话题又绕回到，也不是绕回啦，就是又讲到说，我现在回到德国的这段时间的，呃，跟大家分享一下，我觉得也是一个蛮疯狂的日子。我现在大概回来了两个礼拜，两个礼拜左右吧。嗯，对。大家知道我男友是乌克兰人嘛？啊、哦，我不知道你知不知道啦。我这我就这样跟你讲，我男友是乌克兰人。OK， 他的名叫 Igor、e。然后，所以现在不就是打仗嘛？那那个时候状况是这样：我们在墨西哥的时候呢，就一直有听说要打仗的这个消息。其实德国、欧洲整个新闻都一直在播，包括美国那个时候就已经讲了说哦，几月几号一定会打什么的。那那时候大家就在猜说他们的那些情报是不是正确的？嗯，那站在我跟乌克人那时候，我们也有讨论嘛，我就觉得先不要管说他们的情报到底是不是正确的好了，因为说实在的，乌克兰在这几年好像打了八年了吧，就是呃，俄国一直在那边要去帮助某，哎、欸、哎、欸，这两个区域叫做顿内兹克跟卢甘斯克这两个区域一直要去帮人家独立嘛，一直说人家是那个人家觉得自己是俄罗斯人，很想要回归祖国的怀抱，然后就在那边打俄罗。打打那个乌克兰人嘛，呃，反正中间的一些政治或者是他们是怎么样一个打法，你们可以自己去理解。我要说的是，他们其实呃这几年一直以来都有战争，只是没有到乌没有说扩及到整个乌克兰整个国家的领土这样，那当然也不会到 Kiev 就是基辅这样，不到现在这样子的大型的规模。嗯，所以当时我们人还在墨西哥的时候呢，听到这个消息，呃，会有点觉得会不会是狼来了。哦、嗯，因为你知道，普丁就是很爱在那边一直说要打、要打、要打什么的。但另外一个想法也会觉得说，那如果真的打起来了呢？那就是因为一、e、个他在乌克兰是他妈妈在那边嘛，呃，爸爸已经过世了，然后妈妈在那边就把人家的身家给讲出来，无所谓了，他又不会听这节目。OK， 所以就种妈妈 ，OK， 妈妈，然后还有弟弟哦，然后当然还有其他的，还有一个大哥，呃，大哥的家人啊什么的。那那时候可以比较轻易移动，就就是妈妈跟弟弟。当时也没有觉得说一定是帮助他们要先逃难还是什么的，只是觉得说，呃，因为我们自己在德国也有住的地方嘛，那就先让他们过过来好了。啊，我们人还在墨西哥哦，嘿，啊，就帮他们买了一个票，让他们过来。啊，主要也是，呃，一个还有一个妹妹啦。那这个妹妹人也是在法兰克福这样，就是也是住在法兰克福，也有家庭了什么的，也有房子。嗯，所以觉得，哎、欸，那其实他们就把他当做说是去先先去探访妹妹，啊，我们随后就到这样。啊，说实在，那个时候，伊狗也没有觉得他要随后就到，因为他还觉得说他还玩不够三个月，然后又各种生病嘛，他就觉得说，哎，不行，我不能这样就就这样结束我这一次的旅行，他还想要去哥伦比亚什么的啊，我就说那没问题，那我就先回德国啊，你可以自己去玩这样，因为我真的就是不想要再继续了，我觉得可以了，所以那时候状况有一点是这样，然后结果就在我飞回来的隔一天就打了。所以，齐国这边就也赶快，异国这边就会赶快，嗯，买了票，然后就隔一天就回到了德国。那个时候呢，当然就是大家非常的错愕嘛。虽然说你已经知道了这件事情，但还是觉得非常的错愕，就真的打起来，而且是规模很大的那种。然后可能直接打基辅，那时候一开始就直接打基辅，这样。所以呢，后来这这这这段期间，我们一直在做的事情就是帮助乌克兰这边的家人，呃。进到德国来来逃难，那现在其实已经接将近三百万人，三百万的乌克兰难民已经逃出来了。那我们这边自己，嗯，就是我跟 Eagle 这边帮忙的家人就有七位，对我们这边就有七位难民呢，还有小朋友什么的。那站在我的角度来来看的话，我当然是觉得心情真的是非常的沉重，然后很难过，这样，然后真的是有难过到。大概有几天，就是会觉得睡不太着，吃不太香、啊、那种感觉，因为真的离这个战争突然啪一个离我们很近，你知道吗？然后我真的没有想过，我这辈子做一个做一个，我又住在德国，对不对？然后你说实在历史课本，你也觉得就是历史课本，我们在台湾也没有真正的经历过战争，就是我们这一辈的人啦。如果是以前的阿公阿妈，那可能就是有经历过。但我们是没有的，所以你会觉得这些事情应该不会再发生吧？什么叫做世界大战，就不会是真真真正的在我的生命中发生？那你现在很突然的，就好像是在你门口胖胖个打了一个大炮进过来这样，又加上我很很深切的体验，就是因为我男友本身是乌克兰人，嗯，所以就是会。会有我自己本身会有很多的联想，所以在这个当下，我也是很希望可以尽我的力量去帮助他们。那我自己本身是有捐款，因为我们有一个朋友，他是在乌克兰，然后他做义工，那我们就直接把钱给捐给了他。然后还有其他几个台湾呃朋友又一起捐款，这样，那就让他们直接去买当地的物资。嗯。除了这一些以外，我觉得我目前做的最多的事情就是，呃，家人来到乌克兰，然后呃，家人乌克从乌克兰然后逃到德国，我这边也是很尽力的去帮助他们啊。像比如说大嫂跟小朋友呢，他们现在目前居住的地方就是我一个很好的朋友他们家长，那我这边就也要去负责很多的沟通跟协调。好，这都是比较官方的一些说法。反正呢，有关难民现在乌克兰的难民的状况，或者是战争的状况，我觉得大家都可以透过不同的新闻去理解。嗯、呃，那我觉得台湾有些新闻是蛮偏颇的，所以我是建议，如果你真的有兴趣要知道的话，呃。你最好可以看就是国外的新闻，那不要看美国的，呃，我不知道你要看哪哪一国的，你不要看俄罗斯，也不要看乌克兰的啊，反正不好说。那<笑>现在也有一些自媒体，呃，又有自己在做一些整理，像是旅行热潮店，我自己觉得还蛮感人的，就是他做出，他不只是在说，嗯、呃，他不只是做出那个乌克兰跟那个俄罗斯他们本来的历史的整理，呃，还有就是他们这一次战争的发生，难民是在。难民的故事就对了，他他这边有很多的他他自己理解的报道，这样我觉得是还蛮可以产生共鸣的。那我这边呢，就是作为一个接接待的接待难民的这一方，就很实际发生在我身上的呃经验跟我的一些情绪跟心得，我觉得也可以跟大家直接来分享一下。OK， 首先我必须要说，德国这一次在接待难民这个区块是真的蛮给力的。嗯，可能他们自己觉得以前跟俄罗斯走得太近吧，所以有点罪恶感，或者是也是觉得说，哦，就是好像也是欧洲这个国家，嗯，必须要帮助，总有这一类。因为现在不是很多讲法，都说什么那其他叙利亚的难民呢？哎，反正这世界那么大，你不可能每个人都帮嘛。那当然是就是会帮跟你比较能够产生共鸣、跟你比较会有关系的那一些人嘛。对吧？那比如说现在世界那么乱，你问我说，哦、我要不要去帮助什么非洲的非洲的难民小朋友，或者是要帮帮助乌克兰的难民小朋友？那我当然会觉得首当其冲就是乌克兰的难民小朋友啊，因为他就是跟我的生活有比较大的关系，对吧？所以大家不用去思考那么多，说为什么呃别人你就不帮，你就只帮乌克兰。每个人都自私的啦，反正你肯定会挑一个跟自己最近、最能够产生共鸣的人去帮助他，因为你最有感受嘛，对吧？没有感受的话，你可能就说 OK， 祝你幸福，以及啊，我真的好难过，就这样带结束这一回。你真的有感受、有有共鸣的时候，你就会做出你觉得你应该要做的事情。好，那德国这次就超有共鸣的啦，一开始可能没什么共鸣吧，一开始还没有打的时候，只给人家五千个头盔，然后还拖了一个月才到货。然后后来真的打打起来的时候，他就超有共鸣，就说：“哦，各种难民怎么样？”所以，呃，难民呢，基本上就我就讲我们大嫂的例子好了。大嫂她就带着两个小孩子。那那个时候发生的时候呢，嗯，就战争开始打起响，他们是住在基辅。呃，那大哥其实是高阶军官，他就在，他就必须要留在乌克兰。这个大嫂呢，他就带着小孩子哦，那他自己本身有家里还有两两个，就是两老嘛，两老就留在家里了。嗯，是有点。不知道他们现在怎么样，但希望他们一切安全。嗯，两姥姥在家里带不走，然后大嫂带着两个小孩，一路就到了 Lviv， 就是乌克兰的西西方。嗯，当时就是蛮多难民，手当就是先到了这个乌克兰西方，因为东东方现在跟基辅那边在打嘛。全部人都到这边，嗯、呃，那过了几天之后呢，发现说可能这事情会越来越严重，所以我们就考考虑说大嫂其实应该也要到德国来这样。那当时妈妈跟小弟都已经在德国了，那基本上住在我们家。好，然后大嫂就连夜就带着，呃，好像当当时的状况是大嫂的弟弟开车。带他们从乌克兰边境要到波兰的边境，但那东西因为很多车，所以你还不如用走的比较快，所以他们就用走的去过那个边境。你知道现在新闻讲的是真的，就是很多人是用走的去过那个边境的，走其实不用走太久，因为他们那时候逃出来还算时间比较早，还没有那么那么多。那么的多人，所以走大概一两个小时吧，然后就过到了波兰的边境。已经是晚上的时间，晚上的时间他们就因为你过了边境，那那边其实也是有点前不着村后不着店嘛，呃，所以就还搭应该是搭公车，然后还有接着计程车，种种这一些，一路到了华沙，波兰的华沙，然后在那边又搭上了一班火车。那这个火车呢，现在你从波兰到德国这一段路是不用钱的，包括你可能。嗯，你要从布拉格来到德国，或者是你从不同的地方，这些难民你只要是乌克兰拿着乌克兰的护照，你就可以免费搭乘前往德国的火车。那到达了德国之后呢，你也可以凭着乌克兰的护照，在德国境内免费搭乘所有的公共运出。呃，就是火车、地铁哦，包括地铁、公车全部都是哦。所以他们现在那本护照就是他们的，你知道车票。那除此以外，就是保障他们的行动，以及他们可以到得了德国以外呢？呃，我们有，因为因为我们就是知道说当地，比如说你要去哪一个外事处啊，种种这一些，我们有帮他们登记，做一个难民登记的步骤。呃，德国是一个蛮重视人权的地方嘛，如果大家知道的话，那所以我不清楚对于其他的难民是不是也是同样政策，但这一次乌克兰或者是。呃，至少我们是在人是在法兰克福，他们的做法是这样。我们帮他登记了之后，他们就有说，嗯，那有经济上经济上面资助的需要嘛？啊、呃，那我们是回答是有，因为很多人呢、欸，我我跟奇异果也不可能应付所有人的吃传所有的这些经济上面支出嘛。我们就说是是有这个需要，那德国政府这边就直接给你，呃，一个人。他他有不同的，他有不同的一个金额的配备。比如说，你是一个人来，还是整个家人来，还是你是一对夫妻，种种这一些。但计算下来，一个人至少成人至少每个人每个月都可以拿到三百到三百五十欧元的，嗯、呃，算是德国政府的救难金。每个月哦，对。然后再来就是，如果你真的没有地方住的话，你可以在那边，然后他们会保障你，绝对是有一个呃嗯，你会有个地方住。那这个地方是不是？环境有多好，我们不好说。但你肯定会有个地方住，你会有个你会有个床可以睡哦。那你也会有这一个三百到三百三百五十欧元的费用，可以让你去呃，就是吃饭，确保你人生的安全，这样子跟你可以生存下去的能力。那在这段期间呢，乌克兰现在也是可以直接在乌克兰人可以直接在德国是找工作是没有问题的。以前他们是可以免签进来观光签证，免签的观光签证。就是观光为目的的免签啦，那现在是可以直接进来，然后直接凭着护照，他们也可以直接当地找工作，不是黑公司正式可以找工作。当然，你必须要去做登记这样。所以，其实德国政府在这一次接纳难民这个区块，我觉得是，对，是是很给力的。所以，呃，因为我们家也不是那么大嘛，然后现在又来了那么多人，呃，我们除了说有朋友这边愿意帮忙以外，呃。德国当地这边也有一些，比如说 hotel 啊、饭店啊，那他们可能本来就是有一些空房，那他们就得到德国政府这边的资助，然后他们就把这个空房给乌克兰难民来去居住，是免钱的，对于他们来说，然后甚至还有付早餐，所以其实是还不错。那这是德国政府这边目前的一些，嗯、呃，就接纳难民的状况。啊，我这边的状况是这样，就是。因为我们家里现在人就很多嘛，坦白说我是蛮崩溃的。然后又是各种那种，就语言我又不通，我我不会说他们的那个语言嘛。他们是讲俄罗斯文啊，因为他们是从那个，他们就是从呃乌克兰的东边叫哈 h a 这个地方，他们是在那边，所以那边主主要是讲俄罗斯文啊，我也不会讲这语言啊。然后他们每天就那种各种哇，然后。一开始的时候，现在还好一点。一开始的那一个礼拜，他们每天就是各种看新闻，然后嗯，各种很多的讨论啊，然后情绪是非常非常的复杂的。那像他妈妈在家里的时候，有时候就是也也会有一些就是哭哭的状况啊，情绪可能有点崩溃啊，因为大家其实真的是非常的担心。那除此以外，他们自己内部的情绪还有很多高涨，也是说跟他们自己在乌克兰的家人朋友去沟通的时候会产生的一些矛盾。你会觉得他们现在可能会是一体的，互相支持？不不不，并不是这样。有的人逃出来，有的人没逃出来。那亲，那有些是亲戚，那有些是邻居。邻居，你更不会去，你你你的力量就这么有限，你不可能去帮助所有所有邻居吧？那邻居这边就打电话，就跟妈妈讲说：“哎，你是不是就是因为你儿子就是大他们的大哥是在是在那个军队工作嘛？啊，是不是就是因为要给你通风报信啊，所以你们才会这么早就逃得了？不不不，从头到尾都不是他大哥这边说了什么，而是我跟我跟 e g o 比较是 e g o 这边自己做做了决定，说要让妈妈跟跟小弟先来德国。”待着这样，其实是我们的自己的决定，跟这个一点关系都没有，跟他大哥一点关系都没有。可是邻居旁边这边人都会觉得说，可能会有一些羡慕吧，然后就觉得你们就逃得出去，那你们在那边就是德国，又儿子在那边，女儿在那边都可以帮助你们，你们现在就很 OK 啊。那我我们的我们的命就不是命吗？啊、呃，那会有一些这样子的抱怨，妈妈这边也会觉得很难过啊。我我我我也不是，对不对？也不是说希望你你你就会待在那边，然后战火就会烧到你家，但是我也没有办法去帮助你所有人，因为妈妈自己本身也是就住在我们这边啊。好，然后再来就是他们自己也有一些俄罗斯的呃乌克兰的亲戚，然后可能搬到乌俄罗斯去居住好多年了。那他们这个整个的整个的情情节是有点复杂，大家有兴趣可以自己去上网找一下，嗯，他们之间的情节。但我只能说，以实际的我听到的就是这样。这个亲戚呢，乌克兰人搬到俄罗斯之后，你知道他们其实电视是很非常的洗脑的，所有他们讲的那些新闻播报出来的资讯，可能。就是你知道平行世界，你知道平行时空<笑>，就是跟乌克兰或者是我们在西方世界读到的这些新闻的内容是完全不一样的，所以他们就会觉得说，普丁今天打仗，这些就是居住在俄罗斯的乌克兰亲戚们就会觉得，普丁今天打仗是有原因的啊，我们这是要保障我们的国土啊，那你乌克兰不就是因为呃跟北约国国家靠得太近吗？那你为什么要去惹惹那个俄罗斯呢？就是你知道，所有的侵略者都会去找出很多的理由。但问题是你侵略人家就是不对啊，你就不该这样，你就不能好好坐下来谈嘛，就不行啊，那你去打人家那，那就是有问题嘛。OK， 就是你觉得说，如果你今天好好坐下来谈的话，你就会得不到你想要的，所以你才打人家嘛。但是居住在俄罗斯当地的这些乌克兰也有很大很大部分的乌克兰人，他们其实是觉得对这个政府是正确的。普丁现在做的事情的做法是对的，然后就会，就会就跟我们这边就讲说，或者是跟他妈妈、跟伊、e、戈啊、跟跟这些逃出来的乌克兰，就讲说，哎，反正你们呃，对啊，就是逃出来啦，但你们要知道，普丁做的是对的啊，反正你们要呃，趁早就是向向向普丁看齐呀、啊，然后呃投降啊，不然你们现在越死越多人啊，什么之类的。就会说啊，都是乌克兰总统做做法做错了啊，因为你们现在不投降，所以才导致才导致于那么多人死亡。不是你在说什么屁话，这是不对的。首先，他们要不要投降？哎，是你们要来就是去打他们的耶，是俄罗斯去打他们的耶。所以，到底为什么会死那么多人？不是在于说这个乌克兰总统有没有投降吧，应该是普丁为什么要打人吧？就好像今天，如果你你有你的你的。你的比方说，你的小朋友在学校里面被霸凌了，那这个被大被霸凌的这个小朋友就在那边哭，然后你你你作为一个旁观旁旁观者旁观者，你就走过来就说：“哎呀，啊你这个弱小的人，你就这么弱小，你为什么不赶快去投降？啊，你投降就没事了啊？他要多少钱？二十块是不是给他？啊，他如果下次要两百块，而、啊、且要两千块、两万块嘞，对不对？你为什么要跟霸凌者就是在那边投降？我觉得这是一个很奇怪的事情。你去你你你,你去这样去思考就好了嘛。那你现在怎么会？告诉乌克兰说：“那你早知道，你低头就好了啊，就不会死那么多人。”我觉得这个说法是，嗯，反正我我无法接受啦，我我不觉得这是一个正确的思考观念。嗯，好，反正那就是这样。所以他们自己内部本身也有很多很多的矛盾。所以虽然说他们呃，我们这些家人们现在是在乌呃，在在德国，我们保障他的安全以及呃，我可能每天那边煮啊什么的，嗯、呃。对保保保障他们的的吃穿都是都是很 OK 的，然后生活有温暖这样。但他们我我相信他们的心情其实真的非常非常的不好过，因为还有那么多的亲戚朋友，呃，先不要说他们的人生安不安全，还有他们对于自己的误解，种种这一些，而且你会不知道说你什么时候可以回到自己的家，嗯，然后导致于说他们甚至会有一点点的的的那种，我觉得好像有点错愕，已经不知道怎么去。去面对这些事情，就比如说那一天，呃 ，Ego 的子女，这个子女是住在她妈妈的那个屋子里面，是在 Harkiv。那已经打了好久了，就前几天的事情，已经打了好久了。那这个子女一直不愿意离开，那可能也是觉得生活在那里，以及觉得。就当时好像生活还可以过得下去吧，可是真的前一直到前几天，真的他就他就打电话过来就说，嗯，好像快要打到家里了，就是你一直听到是有炮弹的，所以他就决定要离开，要来德国这样。然后就我一哥就冲进来，因为那时候我已经要睡了，一哥就冲进来就说。嗯，对，这个子女现在要来德国，那他要从我妈家这边离开。那当然，你首先就会想说，因为妈妈那时候离开的时候没有带好很多东西，包括他自己的可能呃钱财啊，啊、呃、或者一些什么合同之类，我不知道。反正就是那些东西，你可能你、嗯、希望这个子女重要的东西、贵重的东西赶快拿着，对不对？然后到德国来，结果。叶狗、e、竟然走进来，是空屋。想说啊，那他现在要离开的话，那家里那个冰箱那个插头要拔，啊。然后冰箱里面有一些那种肉类，都要把它拿出来，然后看哪一个邻居要，要不然以后回到家的时候呢，那个冰箱里面就是会有很多坏掉的东西。然后上面就说：“你知道 c o m e down， 就是冷静一点，因为现在可能那个那是冰箱里面的事情已经不重要了吧？你现在要去思考的，应该是侄女要怎么过来，到底什么东西才重要的。”可是我觉得他们现在已经混乱到说不知道什么事情才是真正重要的，会有一点点，我我觉得有点这样。那嗯，我觉得我我在这个这件事情上面的对他们的帮助就是我，我我站在一个第三者的角度，我的心情还算是平静嘛。我会告诉他们说 ，OK， 冷静下来，我们现在要怎么样怎么样做。因为一开始的时候 ，Ego 也是很慌啦、啊，你这么大一票人进来，那他们以前也不是住在一起的、啊，有一些人住基辅，有一些人住哈科夫，对不对？那可能中间可能还比如说呃真的有这个问题，比如说呃媳妇就不想跟婆婆一起住啊啊这些个心里本来就有的疙瘩，那你现在要把他们全部人放在一起，其实是，哎做就是反正是一件非常非常复杂的事情。那一、e、构就很困难，他就要在这中间去协调他们所有的情绪，以及去协调他们他们的需要哦。那可能谁不想跟谁住在一起，谁想要待在哪里，种种这一些。嗯，所以我的我的角度就会是尽量站在一个比较客观的角度，用冷静的思考，然后去告诉他们说，哦，那我觉得你现在可能可以这样子这样子去做，哦，那呃情绪上面是这样这样去处理。嗯，对。那当然对我自己的影响也是有啦，就是对啊，我我自己的心情也是很很很乱糟糟的嘛，就觉得这到底是什么时候才要停止？那很奇妙的是，乌克兰人反而会一直来问我说，哎，听说中国现在。就是台湾这边也有问题了，我说哈，没有听说诶、欸，不知道，反正他们那边自己有很多一些这样的消息，所以现在他们自己本身就是搞得很乱，然后也会担心说是不是这世界就又会更乱了这样。那我们现在时间快转到也没有什么什么好快转的？就是现现在来今天今天的状况其实是呃目前的更新就是。我们所有这些乌克兰的家人都已经帮他们登记难民了，然后有一个住处，这样不管是住在呃我的朋友家，或者是住在呃可能现在饭店里面，我们都帮他们登记好了。嗯，未来的路呢，真的是太难太难说了。那如果我现在去问他们的话，像比如说大嫂有带个两个小孩嘛？那有问他问大嫂说，那小孩子要不要去上学？因为德国学校现在是开放让乌克兰小孩子去去那边上学的。嗯，大嫂就说不用，因为我们都是要回家的，所以现在目前还是有一点是这样的状态。当然，如果他们可以在短期之内，这整件事情可以赶快闹剧赶快结束，可以回家是最好的。但是，呃，我们现在看是觉得说，说实在的，很多建筑物都是已经被炸掉了的，像包括呃，伊狗自己本身以前的小学呀、啊，他的那些学校都是已经就是、没有了。那就算你现在回去好了，你这一些公共设施也是不存在，你必须要有一段时间去重建。其实真的就是一场大灾难呢、欸。然后也不知道说，普京你到底要什么，对吧？你到底要什么？然后啊，对对了，你就是要这个国家，好吧？那反正就是这样。然后你就把这所有一切事情都炸烂了。嗯，然后所以站在我们的角度，就希望这个，嗯，我觉得当然一个国家的不见是很让人难过的，但就像我刚刚讲的。呃，我觉得我能够，我的力量也是有限，义工的力量也是有限，我们没有办法去思考到说整个乌克兰国家的安危，或者是我们到底能够实际上面去做些什么，但。我们现在能够做的就是让乌克兰这些家人在这边至少生活是觉得开心的，然后可以稳把心情给稳定下来，然后尽量的去思考说，那未来有可能的无就是不同的可能性。因为像比如说一狗的弟弟，那他可能可以在这边，嗯、呃，去找工作啊，或者再去上学，就是学学研究所啊，这一些都有很多不同不同的可能性。这是他之前他在乌克兰。没有办法去思考，或者不会去思考的。那乌克兰也不是一个非常有钱的国家，所以，嗯，对于他们自己本身人生的规划来说，未尝不是一件好事。但这是因为这是他们啦，因为有我们在旁边的帮忙嘛。当然，有很多的乌克兰的，嗯，难民现在是到达德国，他们是住在那种铁皮屋啊。那他们在当地也没有亲戚可以去帮助他们，没有认识任何人。那你就是要。完完全通过德国政府的帮助的时候，他们的力量也是很有限的。那你要自己去平复你自己的情绪。唉，反正种种这一些，我觉得这是我希望这种战争就是赶快要停止。然后，对，然后我觉得坐在一个台台湾人，或者是不管啦，反正不管你人在哪里，不要不干你的事，在那边只要讲一些风凉话。啊、嗯，乌克兰这边也有一些那种呃骗人的假新闻，不是？那所以呢，那。<笑>我觉得在战争里面，你肯定会有一些很多种不同的不同的消息出现，可能他们自己都不知道是假新闻，好吗？<笑>就是可能资讯的错误或什么的都有可能。我们现在要知道，就是要怎么样去帮助这一些人。我觉得这是最重要的，尽量的将心去，尽量的去将心比心这样。那话又把它讲回来好了，所以好啦，我这一集最后一集的真棒棒广播电台的最后这一集有那么一点沉重，分享很多很多的资讯。我觉得我我想要说的最后一段话就是，呃，在这两年当中，我们不管说疫情也好，然后紧接着现在又是这个战争也好，我的我的，就就我自己本人而言啦，我有很多的想法，跟很多的变化，跟很多的感受吧。但我觉得最最重要的一个，你知道 ，take away， 就是我觉得我我的一个唯一的结论就是，大家必须要注重的。必须要去最在意的一件事情，就是你自己的身体健康，你的家人，你爱的人，好不好？你要让你自己的身体要健康，你要能够走得走得远，你要有能够面临危机可以嗯去应变的能力。那这一些都在于说你的身体健不健康。OK， 那话又讲回来，好像是我接下来想要做的事情，但没错，就是因为这些。这一些改变跟在我生命中造成的冲击，会让我觉得，嗯，这是我想要去做的事情。然后我也希望可以，呃，透过我的这一些接下来会跟大家分享的一些方式，呃，跟跟资讯，可以真正去帮助到大家。那就算今天谁打谁或怎么样的，对吧？反正我希望你照顾好你自己，好照顾好你自己的家人，照顾好你所有你爱的人。我觉得这就是最重要了。